0: Souviens-toi qu'il vaut toujours mieux dormir que de vivre pour rien. Souviens-toi que nous sommes inutiles de toute façon. Que la vie passe à travers nous comme le vent dans le bleu du ciel. Papa, souviens-toi de ce que tu m'as toujours dit. Ce n'est pas notre vie que l'on vit. Souviens-toi que tu es libre, que le réel, c'est de l'écume et qu'il faut prendre la mer.
1: En Bonjour, bienvenue en Entracte, mon nom est toujours. est David Lefebvre, je suis très, très content d'accueillir aujourd'hui Julie Basse, conceptrice d'éclairage. Bienvenue.
0: Merci, merci.
1: Avant de, de commencer, euh, de parler euh, formation, parler l'éclairage et tout, parce que j'ai vraiment beaucoup de questions pour toi... Dis-moi, euh, j'ai beaucoup aimé ta citation. D'où vient-elle? Pourquoi elle, te, elle t'inspire?
0: C'est un extrait d'Un animal mort, qui est un texte de Félix-Antoine Boutin qu'on a monté euh, à la salle Jean-Claude Germain du Théâtre d'Aujourd'hui en 2016, qui est notre quatrième, cinquième show de, de compagnie avec, euh, avec Création dans la chambre. Puis euh, c'est encore à ce jour un des spectacles dont je suis le plus fière. Puis ça a été aussi un tournant en tant que compagnie euh, parce qu'on on a... J'ai une compagnie qui s'appelle Création dans la Chambre avec Félix-Antoine Boutin, Odile okay, c'est Gamache. C'est une compagnie que vous avez ensemble? Ouais, euh... Parce que je
1: voyais que tu avais beaucoup travaillé avec son là ouais. donc ça répond à en ma fait, question Félix là-dessus. A,
0: Félix a fondé la compagnie en sortant de l'école en 2012 avec Odile Gamache. Puis euh, après ça, moi, quand je suis sortie de l'école en 2013, je me suis joint à eux. Et euh, il y a deux ans, Gabriel Plante euh, s'est joint aussi à la compagnie. On est une gang qui a, qui a appris à faire des spectacles ensemble, puis Ah-ha. on a grandi ensemble, puis on s'est professionnalisé, puis on s'est. Euh, on a trouvé une structure ensemble, puis euh, Animal Mort est un, un bel exemple de, de, de ces spectacles qu'on a réussi à faire. Et là,
1: vous avez combien de spectacles, au moins quatre, facilement, ah, parce que vous aviez plus Koala? Plus C'est ça.
0: On a, on a fait euh, Koala, Un animal mort, Orphée karaoké, euh, Les dévoilements simples. Petit euh, guide pour disparaître. Petit justement. guide pour disparaître. On a fait euh, le Centre d'archivage des savoirs sensibles, qui était une installation pendant le ofTA euh, à la Place de la Paix. Euh, le CID euh, de Gap Plante. On a euh, bientôt Les larmes amères de Petra Von Kant euh, ah. et d'autres projets en banque. Fait que, non, non, on, c'est une compagnie qui est très, très euh, prolifique. Félix-Antoine Boudin est aussi un artiste qui, euh, qui est assez prolifique. Donc, euh...
1: Comme plusieurs, en fait, concepteurs, conceptrices avec qui tu as travaillé, d'ailleurs, dont entre autres Maxime Carbonneau, oui. avec qui tu as fait plusieurs trucs, oui. euh, dont euh, Les Murailles qui s'en vient bientôt. Euh, je voudrais te dire merci, merci d'être là parce que voyant ton agenda, il oui. <rire> Super occupé. Je me sens très privilégié de t'avoir avec nous. Là, nous, on enregistre présentement au mois de mars 2019. Donc, tu as au moins huit spectacles en branle, sinon euh, mm-hmm. à l'affiche. Euh, on peut euh, dire euh, « Une maison de poupées » présentement à la salle Fred Barry pour qu'il y ait un début à notre langue qui était anciennement appelé « armatan euh, Aussi, à la salle Fred Barry, oui. tu as dit « Les larmes amères » de Petra Von Kand, euh, « Scène de vie conjugale » qui s'en vient, un texte de Ingmar Bergman, euh, « Les murailles »« Nous serons éternels d'après les sonnettes Shakespeare » de Patrick R. La Charité. Bref, tu ne chômes vraiment pas depuis au moins deux ou trois ans. Tu es en demande. Euh, tu es une conceptrice, je pense, qui est beaucoup appréciée. Quel est ce secret? Que, que, qu'est-ce que tu caches dans ta besace pour qu'on, que tu puisses émerger comme ça?
0: Ben, le, le secret, je pense pas qu'il y en ait vraiment, là. Je pense qu'il <rire> réside dans euh, des collaborations de longue date. Des complicités avec, euh, avec des créateurs. Euh, Félix Antoine, Maxime, c'est les meilleurs exemples. Puis c'est aussi, euh, ben, c'est ma gang, c'est, c'est ceux avec qui euh, on, a, on a fini dans les mêmes années euh, notre, nos écoles de théâtre. Fait on a vraiment grandi ensemble à travers les spectacles qu'on a créés. Euh, je ne me suis pas ramassée euh, à faire un grand plateau avec euh, un metteur en scène d'expérience euh, le lendemain du jour... Lendemain, euh, du jour ouais. ben, en fait, direct en sortant de l'école, je l'ai appris euh, au fil des, des années euh, après ma sortie d'école. Il y a aussi le fait que j'ai assisté beaucoup de concepteurs d'éclairage, qui a été comme une, une seconde école, finalement, où j'ai appris beaucoup en, en observant les autres. Puis, euh, fait d'un côté, observer euh, mes pères qui sont... Au aussi des mentors pour moi. Puis, de l'autre côté, faire euh, mes propres projets avec, euh, avec ma gang, ça a été… Euh...
1: Tu as étudié, euh, tu as fait quoi, l'École nationale? Oui. Donc, euh,
0: mais tu as aussi étudié en France? Oui. Tu as été chef d'éclairage, tu as été euh, chef de plateau. En fait, euh, j'ai, j'ai étudié dans une formation euh, plus technique à la base en France de deux ans. C'est une formation qui formait des régisseurs-lumières. Donc là, j'ai appris vraiment… Euh, Euh, L'éclairage, mais euh, au sens plus euh, physique. Euh, L'électricité, l'optique, l'électronique, comment ça fonctionne un spot. euh, Apprendre les consoles d'éclairage. Apprends-tu
1: à le réparer aussi?
0: Euh, Oui, c'est ça que j'ai appris pendant les deux ans. euh, Vraiment comme euh, la lumière, comme un outil. Puis après ça, euh, moi j'avais vraiment envie de faire de la conception. Donc ce euh, qu'un
1: électricien euh, peut faire habituellement, euh, c'est
0: ça? Oui, un un technicien, mettons, de de théâtre. Technicien, parfait. Puis euh, après ça, j'avais vraiment le goût de de pousser... euh, euh, le, le, l'aspect plus sensible de, de la lumière. Donc, euh, je suis rentrée à l'École nationale de théâtre en section production avec vraiment l'intention, en entrant là, de devenir conceptrice d'éclairage puis de, de pousser ça. Puis ce qu'il y a de formidable à l'école, c'est qu'on peut quand même faire son propre menu. Là, dans, oui. Donc, euh, j'ai pu euh, réserver des locaux, par exemple, apprendre des consoles, choisir des projets euh, plus orientés vers l'éclairage. Mm-hmm. C'est là que j'ai rencontré Étienne Boucher, qui est vraiment un, un de mes, mes mentors, là, qui m'a coaché sur un projet à l'école, puis après, qui a été un des premiers à m'engager comme assistante euh, quand je suis sortie de l'école. Donc, c'est vraiment un apprentissage, un apprentissage en plusieurs étapes qui a commencé par euh, une maîtrise vraiment des, des, des outils techniques, puis après ça, que, que j'ai poussé, puis que j'ai raffiné euh, plus dans la conception.
1: Mais pourquoi la lumière? Qu'est-ce qui t'attire dans la lumière en tant que telle? Qu'est-ce qui t'attire dans la conception d'éclairage?
0: Euh, et là là, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Ça, ça, ça s'est <rire> fait en plein, euh, ça s'est fait en plein d'étapes finalement, parce que okay. j'avais une pratique artistique étant euh, adolescente. Je, je faisais beaucoup de ballet, puis j'allais voir beaucoup de shows de danse. Euh, mais je savais personnellement que ma place n'était pas sur un stage. Parallèlement à ça, au secondaire, j'avais euh, j'avais un programme plus en sciences, euh, mais en sciences appliquées, fait qu'on faisait de l'électronique puis de la mécanique. Puis euh, j'avais vraiment un besoin de, de relier ces deux univers-là. Hmm. Puis je savais que c'était pas en étant interprète sur un stage. Puis après ça... Euh,
1: Mais l- les planches t'attiraient Il y avait quelque ouais, chose... Oui, il ouais, y avait quelque un, chose. Dans, 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 en coup-là. fait,
0: c'est, plus, c'est, c'est le lieu qui m'attirait. C'est vraiment les, les, ah. les théâtre. Puis euh, on est allé faire une visite technique avec mon école secondaire euh, de, du théâtre de la ville où j'habitais. Puis euh, là, j'ai découvert qu'il y avait un monde qui existait, un monde de profession qui existait comme en à arrière. Fait après ça, ben, je suis allée à, dans la salle de concert de la ville où j'habitais. Uh-huh. Euh, j'ai rencontré le directeur technique et éclairagiste de la salle, puis j'ai dit « ben Moi, je veux faire comme toi. Fait » Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Premièrement, tu restes à l'école, puis viens quand tu veux. » Fait que là Il m'a vraiment pris sous son aile, puis il m'a c'est appris… une belle ouverture. Hein? Oui. Il m'a vraiment montré, euh, les. T'sais, il m'a appris les, les, les différents spots qu'il y avait. Fait que là J'allais passer des fois et des après-midi. Quand il y avait des concerts, j'allais là avant, je restais après… Euh... Il y avait des bands qui venaient répéter. Ils me montraient comment faire des plans d'éclairage, comment euh, les accrocher les spots. Il y a eu ça d'un côté. Puis d'un autre côté, j'ai continué à aller voir des shows pour affiner mon regard de spectatrice. Puis euh, je suis vraiment tombée en amour avec les éclairages de Françoise Michel, qui est une éclairagiste qui euh, signait tous les spectacles de Odile Duboc. Puis elle une chorégraphe française. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment pris conscience que la lumière avait aussi... Euh, pouvait provoquer des sensations sur le spectateur. C'est pas juste éclairer pour faire beau ou pour faire des effets. Puis mon désir de devenir conceptrice d'éclairage a comme grandi au fil de ces rencontres-là, en fait.
1: Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu as justement senti l'appel de, 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 de la création, parce qu'on on peut parler aussi de création, parce qu'on parle de conception, mais on parle de création, ouais. d'éclairage aussi. Euh, tu dis que ça t'a éveillé sûrement au fait qu'on puisse que, que la lumière est un, un truc aussi malléable, qu'on peut travailler avec cette, euh, cette matière-là, si on veut. Euh, est-ce qu'à est-ce que ce moment-là, ça t'a ouvert les yeux sur autre chose au niveau de ta, ta vie? Est-ce que tu voyais la lumière d'une façon différente, par exemple?
0: il ben, n'y a, a pas eu un grand moment où, je, où j'ai pris conscience de ça. C'est, je pense que c'est plusieurs petits moments d'épiphanie là, que, que j'ai eu, donc euh, En fait, ça continue aussi. Mon, mon, mon regard, et continue à s'affiner. Puis je continue à avoir la lumière euh, différente. Là, tu vois, on est dans une salle, puis il euh, y a un néon qui flique autour de nous. Oui. Puis <rire> la lumière en arrière de toi est vraiment plus chaude que celle qui y a au-dessus oui. de notre table. Il y a une, une serviette verte sur la table, puis euh, ben, ça donne un petit teint un peu verdâtre dans nos faces. Là, puis c'est quelque chose que... Il y a cinq ans, je pense, genre, je m'en serais pas rendu compte de cette façon-là. fait que c'est une, une sensibilité qui, qui se travaille. Euh, ah, tu as l'impression que ça, ça
1: peut créer même une espèce de déformation professionnelle dans ta vie de tous les jours
0: euh ben c'est quand même agréable je te okay. dirais
1: <rire> en fait tu, tu vois peut-être des choses qu'on voit peut-être moins au quotidien tu parlais d'ailleurs dans une, une petite vidéo qu'on, qu'on peut voir sur Youtube tu parlais de, de cette espèce de, de, d'observer au quotidien la lumière qui c'était vraiment quelque chose qui t'inspirait beaucoup puis tu parlais de la lumière du soleil qui rentrait qui réverbérait sur la porte et puis qui faisait l'ombre de tes stars ouais. euh, donc dans la cuisine c'est des petites choses auxquelles tu, tu t'attaches tous les jours, tu fais comme ah oh, c'est intéressant comme effet, on pourrait peut-être reproduire ça de cette manière-là.
0: Je ne me le dis pas aussi directement. J'imagine. C'est vraiment vraiment de l'observation, puis c'est... Moi, je trouve que c'est un peu les petits cues d'éclairage de la vie, puis euh, des, des petits hasards qui font que cette image-là, elle est juste comme...
1: Tu parlais de musique, tu parlais de danse, ce sont des trucs auxquels que tu as touché. Oui. Euh, tu as travaillé, entre autres, avec Lisa Leblanc, Alex Nevsky, un paquet de monde. Oui. Euh, tu as travaillé sur des spectacles chorégraphiés, des spectacles de danse. Euh, tu as aussi travaillé sur la Ligue d'improvisation montréalaise. Ce sont toutes des mondes assez différents. Qu'est-ce que tu vas chercher dans chacun de ces disciplines-là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'allume à ce moment-là?
0: Bien, euh, ces milieux-là... Euh... D'un point de vue d'éclairage, en tout cas ouais. selon moi, sont très poreux, là, puis euh, tout ça s'influence dans le sens que souvent quand j'éclaire des choses de musique, on me fait souvent la remarque que c'est très théâtral. Mais le, la matière première, c'est la même affaire, c'est la lumière, puis c'est juste dans la façon, c'est, c'est des rythmes de production qui sont différents, c'est euh, des interlocuteurs qui sont différents. Je parle pas de la même façon d'éclairage avec un metteur en scène en musique, avec un metteur en scène en théâtre. L'impro, c'est plus quelque chose qui est sur le vif, puis euh, on le fait, puis on en discute après. La musique, ben, c'est, aussi, c'est aussi live, fait que je suis en arrière de la console. Contrairement au théâtre où. Donc, tous les de la cues, régie aussi, c'est ça? Ouais, OK. Contrairement au théâtre où tous les coups sont enregistrés dans la console d'éclairage, puis après ça, c'est le régisseur qui opère. Fait que euh, non, c'est vraiment des, des milieux euh, euh, super différents, une façon de faire la lumière qui est, qui est différente, mais je trouve qu'il euh, euh, y a beaucoup de similitudes, puis moi, ça me nourrit de, de faire tout ça en même temps. Je pense que je, je verrais un peu folle de faire du théâtre à l'année ou juste de la vrai. musique. Là. Le,
1: le thrill du direct, j'imagine que ça, ça t'interpelle aussi?
0: Ah, ben en musique, c'est, c'est une sensation que je que je ne peux pas reproduire dans aucune autre sphère de ma vie, le fait d'être juste comme à deux minutes du show, puis derrière ma boîte, puis ça va par <rire> puis Puis on a changé le pacing comme dix minutes avant. Puis ah oui. je suis comme, OK, je vais me rajouter. Puis c'est tel effet que je vais envoyer finalement. Puis c'est, c'est, c'est vraiment une façon de... Ouais. C'est, excitant, un, hein, c'est, stress. C'est, ouais, ouais c'est un stress, mais c'est vraiment du bon stress.
1: Comment se compose la création euh, d'un éclairage quand tu travailles avec une nouvelle personne, par exemple, ou même avec quelqu'un que tu connais déjà, vous arrivez sur un spectacle, c'est vos premières rencontres. Comment ça se passe? Est-ce que déjà dans la tête du metteur en scène ou de la metteur en scène, il y a une idée de ce qu'il veut donner comme atmosphère? Est-ce que vous vous donnez des, 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 des inspirations?
0: Bien, ça dépend vraiment des collaborateurs, mais le schéma il est quand même relativement souvent le même. Okay. Euh, le metteur en scène m'appelle parce qu'il veut travailler avec moi ou parce qu'il a déjà travaillé avec moi. Je lis le texte, on a une première rencontre, les premières idées sortent de mise en scène, at large, scéno, whatever. On, on pitch tout sur la table. Très vite, le scénographe va rentrer dans cette game-là euh, parce qu'il y a une, une grande éclairagiste française qui s'appelle Dominique Bruguère qui disait qu'il faut penser et imaginer la lumière au travers du prisme de l'imaginaire, du metteur en scène, du dramaturge et du scénographe. Puis je trouve que ça dit... Toute de la conception d'éclairage parce qu'on n'est pas tout seul à faire de l'éclairage. Il y a une gang autour, puis on fait ça avec un metteur en scène, avec un scénographe. Puis la scénographie, c'est la première vision vraiment palpable des idées euh, euh, scéniques que le metteur en scène peut avoir. Fait que on part souvent, je pars de la scénographie, ben souvent tout le temps, je pars de la scénographie. Puis là, j'aime beaucoup savoir d'où viennent les inspirations du scénographe puis comment scénographe metteur en scène, ils sont arrivés à proposer euh, une telle organisation de l'espace. Après ça, je pars de mon bord, puis je fais vraiment une analyse très technique euh, de la plantation du décor dans le théâtre, parce que c'est, c'est deux, cette proposition-là de l'espace que la lumière va émaner. Où est-ce que je vais p- ra- pouvoir rentrer des directions de lumière? Où est-ce qu'il y a peut-être moyen d'intégrer de l'éclairage? Euh, à quelle distance on est des murs du théâtre? À quelle hauteur? Parce que euh, la même scénographie, qu'elle soit euh, sur le stage de, de, de cep ou de La petite licorne, c'est complètement, euh, différent. C'est complètement différent, en fait. Puis là, on a comme des petites discussions un peu techniques avec le scénographe de « Hey, tu penses-tu que je pourrais gagner un peu de place là parce que moi, ça ne me permet pas de rentrer mes éclairages? » Mais c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment euh, mon rapporteur d'angle puis il euh, n'y a pas, il y a pas d'artistique ni Donc rien. Donc,
1: c'est très mathématique. C'est très c'est mathématique très, au début. C'est architectural au, dé- au début.
0: Après ça, il y a comme une phase que moi, j'appelle plus inspiration uh-huh. où là… Euh, Je mets comme toutes mes références, en tout cas, tout... Parce que le show, j'y pense, il m'habite constamment. Puis même si j'en ai huit en même temps, je pense aux huit à différents moments de la journée, mais puis fait que je mets tout le temps de côté ben, mes références euh, iconographiques, euh, euh, l'expo que j'ai vu, euh, le livre que j'ai lu, le film que j'ai vu. Fait que là, il y a comme je prends tout le temps comme un moment où pour tel et tel projet. Puis ça, c'est des, c'est des moments vraiment importants que je mets dans mon horaire là, qui s'appelle inspiration. Là, okay. Selon le show, euh, je mets tout ça en ordre. Puis là, je fais. Puis ça, ça encore, c'est vraiment ma façon de travailler. Puis il y a j'ai travaillé avec plein d'éclairagistes qui ont tous des modèles vraiment, vraiment, vraiment différents. Fait que tout ce que je dis, c'est, c'est juste propre à comme, ma façon de fonctionner. Puis là, moi, je, fais, je travaille avec des mood boards. Fait que je recense toutes mes, mes images. J'essaye de trouver les similitudes. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est-tu plus la couleur qui me parle dans telle image? C'est-tu plus euh, le, le grain de lumière de tel film que j'ai vu? Fait que là, je mets, je mets tout ça en ordre. Puis je le présente au metteur en scène et au scénographe s'il euh, là. Puis là, c'est vraiment un outil à double tranchant parce que des fois, il y a du monde qui ont pas tant d'imagination que ça okay. ou qui voit complètement autre chose dans les images que je leur propose. Fait que je dirais que c'est un outil qui marche à 90 avec moi parce, que quand même avec le temps, oui, oui, parce qu'avec le temps, je suis aussi capable de savoir quelle image je prends pour ce que je veux dire. Mais au moins, ça nous fait une référence commune puis on sait vers quel mood on s'en va. Puis des fois, ce n'est pas la bonne affaire que je propose puis bien… Ben, je retourne de mon bord, puis je reviens avec autre chose. puis Mais au moins, on, ça te on donne va le trouver idée. ensemble. Mais au moins, au moins on, sait, on sait ce qu'on aime, puis ce qu'on n'aime pas voilà. dans, dans, dans ce qui est proposé. Puis c'est, c'est vraiment pour ouvrir le le dialogue.
1: Et de là, l'avantage peut-être de connaître bien le, le, le metteur en scène, la metteur en scène, d'avoir à, à peu près les mêmes références. Ah, ben oui, parce de... que les
0: références c'est « Ah, tu sais, comme on a fait dans l'autre show, ou comme telle affaire qu'on a vue ensemble, puis oui. il y a... ça va tellement plus vite avec quelqu'un… » Le langage existe déjà, parce que f... quand on travaille avec une nouvelle personne, il faut tout le temps comme un peu inventer nos, nos, nos outils de communication, trouver na- notre langage commun.
1: Est-ce que c'est ça qui est le plus difficile?
0: Euh, c'est, c'est, c'est très difficile, oui, de, de, de parler d'éclairage parce que c'est, c'est vraiment pas palpable, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de, de finalement rassurer une équipe d'un produit qu'on, que tout le monde va découvrir une semaine avant le show finalement, même oui. pas une semaine avant le show parce que les entrées en salle sont tellement courtes, l'ensemble des éclairages, bien, on l'a juste une fois que tout est accroché et qu'on a fait des intensités. Fait que c'est pas, c'est pas comme une scénop où on a une maquette avant, puis on va voir un atelier, puis si la patine on l'aime pas, ben on refait la peinture en atelier ou un costume qu'on, a, qu'on on le dessine, on, on va le magasiner ou on le confectionne, on, on l'ajuste sur place j- jusqu'à la fin aussi. Mais.
1: Quel a été de, ton plus grand défi jusqu'ici?
0: Euh, ben, chaque prod a vraiment des défis euh, qui lui sont propres, là, je okay. te dirais. Euh... Tu sais, j'ai, j'ai eu des défis parce que j'ai travaillé sur des gros projets. Euh...
1: Justement, est-ce que c'est plus facile de travailler sur un grand plateau versus vraiment une petite boîte noire ou...?
0: Ben, moi, je te dirais que c'est plus facile, les grands plateaux. Pour et, quelle raison? Euh, et c'est vraiment relié à l'architecture de la salle et okay. euh, aux inventaires qu'il y a. Dans le sens que quand je travaille dans une grosse salle à l'italienne, la plupart des positions d'éclairage, elles sont là, je veux dire il y a des perches en avant qui sont pour, pour faire de l'éclairage de façade, il y a des balcons où il y a souvent des spots qui sont déjà accrochés, euh, il y a de la place en coulisses pour mettre des latéraux, les porteuses descendent, il y a des porteuses à tous les pieds. Fait que le, le, le... la scène, elle existe, puis la scène il n'y a pas 12 000 endroits où on peut la mettre parce que c'est par rapport à des points de vue des spectateurs. Puis il y a des spots là, en masse là, pour en mettre partout, puis pour, pour éclairer tout ce qu'on veut. Fait euh... qu'après ça, c'est juste une question d'organisation là-dedans. Quand on travaille en studio, là... là ben, first, c'est souvent des studios à géométrie variable, mm-hmm. fait que le public n'est jamais dans le même sens. Fred Barry, ça va faire quatre fois que je le fais, j'ai jamais eu le public dans le même sens. Là. Ah oui, OK. Ouais. Fait qu'il n'y euh, a pas de jardin court avant scène lointaine, c'est comme, ça n'existe pas, là. c'est comme tout. Le grid, il est fixe, il descend pas. Fait que quand t'accroches un spot, t'es mieux de savoir où est-ce que tu le mets parce que c'est pas si tôt que tu vas le bouger. Les spots, il n'y en a pas 40 000. Fait que t'es obligé d'inventer des positions d'éclairage euh, parce que ben, les coulisses, il euh, n'y en a pas, c'est les murs du théâtre. Fait que Souvent, Clairement. les scénographes ils font des scénaux qui vont jusqu'au mur. Fait que ouais, mais moi, si je veux des latéraux,
1: Faut que tu y où est-ce qu'ils sont? Avant. Faut que
0: j'y pense. Fait que là, ben là, on ramasse des pipes, on fait des chandelles, on trouve des accrochages un peu plus funky parce que il euh, y a un enjeu, puis on arrive aussi au bout de, de, de l'inventaire des équipements beaucoup plus rapidement que dans un grand plateau.
1: Trouves-tu que dans la débrouillardise, dans le, le, les contraintes que tu as dans une plus petite boîte, il y a, il y a être plus de liberté que dans une, un grand plateau, que même s'il y a beaucoup d'abondance, reste néanmoins que tu as une seule façon, ou à peu près, de pouvoir travailler avec ça? Ben, ou ça, si, moi, je pense qu'on
0: on dit ça pour se rassurer parce qu'on n'a pas ah d'argent, oui? là. <rire> <rire> okay, mais OK, d'accord. Euh, mais mais euh, je ne je parlerai pas vraiment de contraintes, mais plutôt de paramètres. Puis okay. euh, une, une boîte noire, ben, c'est ces paramètres-là, puis je sais dans quoi je m'embarque quand je fais un show-là. Mais dans un grand plateau, ça respire plus, les, les positions sont... sont, sont existe déjà, fait que c'est c'est, oui. c'est, une autre, c'est un autre défi après ça, il faut être assez organisé pour dealer avec un grand, une grande quantité de, de, de spots on, on, les spectateurs sont plus loin, fait qu'on on éclaire différemment, mais c'est vraiment ouais, on c'est... parle beaucoup
1: de, de boîte noire justement de théâtre, mais tu as travaillé aussi à l'extérieur tu as ouais. travaillé avec Mormon Factory, avec Whistler ouais, on a euh, parle-moi un petit peu de cette expérience-là c'était assez, euh, c'était assez fantastique comme truc.
0: Ouais, c'est un projet qui s'appelle Valéa Lumina, ouais. euh, qui est euh, une, une marche dans la forêt euh, qui est proposée euh, aux visiteurs euh, à, la, à la tombée de la nuit fait que c'est euh, un sentier de 1,5 km euh, Il y a 13 tableaux. Euh, pas de comédien. C'est vraiment juste... Euh, c'est la, la lumière la qui est La lumière au de la vidéo. Puis ouais. le, le décor, c'est la forêt. Puis euh, oui, c'est, c'est assez fou parce que c'est la plus belle scénographie qu'on peut avoir, là, ever. La nature. Pis, la nature. En plus, bon... Les forêts a eu britannique sont assez belles, merci. Là. Euh, on... Puis la forêt dans laquelle on était, il y avait vraiment un caractère à chaque zone. Là. Il y avait un endroit où c'était vraiment des grosses souches. Un autre endroit où on avait euh, une, euh, un cours d'eau. Il y avait un endroit où c'était des arbres qui, qui étaient vraiment plus hauts puis super minces. Fait que chaque tableau avait une identité, mais même déjà dans la forêt. Là. Les, les directeurs de création, quand ils ont choisi les zones, ils ont ils ont vraiment été brillants là, pour nous amener vraiment dans un univers alors qu'on est dans la même forêt. Puis euh, ce qui est vraiment fou, c'est que il n'y a pas de mur, justement. <rire> On est comme dans un théâtre, pas de mur. Fait que ça finit jamais. La, la lumière, elle s'arrête c'est, sur les arbres, mais ça continue. Puis les zones se contaminent parce qu'il y a aussi un, un facteur qu'on a moins au théâtre, c'est que euh, le terrain, il ben, y a du relief. Fait que, quand tu es un peu plus haut, il ben, y a comme une zone où il y a comme une espèce de grande descente. Puis là, quand tu es en haut de cette descente-là, tu vois genre, les trois prochaines zones qui s'en viennent. Fait tu penses la lumière aussi avec la zone qui va... Qui, s- qui s'en vient, puis celle qui était là avant, parce que tu sais que le spectateur, il y a un point de vue qui est vraiment... Euh, qui est 360, mais même plus que 300, ouais, 360. Ça, 360 m- dans tous les sens. Multidimensionnel, <rire> ouais. c'est
1: ça, exactement. Il faut que tu penses avant, après, ouais. euh, proche, loin. Euh, et il faut que tu... avec le même effet, il faut que tu en crées plusieurs, en fait. Ouais. Est-ce que tu as travaillé sur un îlot en particulier ou sur tout le projet? Sur tout le projet. Sur tout le projet? Oui,
0: wow. oui, ouais, c'est une équipe. Il y, y a une scénographe, une il y avait une directrice de création, un réalisateur... Puis euh, moi, je m'occupais de la partie éclairage pour, euh, pour tout le sentier. Là.
1: Et le, le plus gros défi là-dedans, est-ce que c'est d'aller chercher l'électricité? Ou euh...
0: Euh, non, parce qu'il y, y a une équipe technique qui est formidable en arrière de ça puis qui, qui a tout pensé. Je veux dire, on n'est pas juste quatre à installer des spots dans la forêt. Là, parce... c'est vraiment une, une grosse, grosse équipe. Oui, c'est ça. Il faut que... être
1: respectueux de l'environnement aussi. Il faut faire attention, ouais, j'imagine bien.
0: Oui, mais ça, c'est... Moment Factory, ils ont vraiment une expertise là-dedans dans ouais. les projets qu'ils font en forêt. Puis celui-là, c'est pas le premier non plus. Fait fait que ils étaient, euh, là-dessus, on... On était vraiment choyés là, dans, 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 dans le, le, l'infrastructure qu'il y avait. Le plus gros défi, il est, il est plus que ben faire un noir dans une forêt. Il faut <rire> attendre que le soleil ouais. se couche. Là, pis, je peux vous dire qu'à Whisper, okay. il se lève tôt le soleil là, puis quand C'est les le... premiers oiseaux commencent à chanter, puis t'es comme non 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 non, j'ai pas fini mes intensités, puis trop tard, le soleil ouais. est là, fait que.
1: C'est le plus gros projecteur sur ouais. lequel t'as pas, euh, t'as pas, pas contrôle. Pas de contrôle. <rire> mais pourtant, qui donne si belle lumière. Ouais. Euh, dis-moi, on va reparler des, des spectacles qui sont présentement en branle. Oui. J'aimerais savoir comment as-tu pu travailler sur. J'allais dire, autant, en fait, au moins huit spectacles en même temps.
0: Euh, ben, les projets, ils ne sont pas arrivés hier, là. Non, c'est euh, ça. Il y a quand Donc, même des projets banc. qui existent depuis longtemps, notamment les Murailles. On a déjà fait une lecture... Euh... Euh, au chantier, euh, après ça, les larmes amères, ça faisait un moment avec, Mais je,
1: je, je t'arrête deux secondes, j'aimerais te parler des murailles justement parce que c'est un bon exemple. Euh, les murailles vont être présentées au Périscope à Québec. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu vas travailler à Québec? Euh,
0: non, j'avais déjà présenté euh, « euh, Hashtag Pigeons affamés » avec le théâtre du Trillium au oui. Périscope. Puis j'ai travaillé aussi euh, pendant le Festival euh, d'Opéra de Québec. On a présenté un Don Giovanni il y a deux ans.
1: OK. Ouais. Donc, euh, tu es à l'aise avec euh, les, les, les salles qu'il y a aussi à Québec. Oui. Est-ce que... Euh, j'imagine que tu as touché à pas mal toutes les, les, les salles ici à Montréal.
0: Pas toutes encore. Pas toutes encore. Ouais. Est-ce qu'il y a
1: des places qui, qui te disent hey, « J'aimerais vraiment ça, aller travailler là, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe, il me semble qu'il y a quelque chose de plaisant à aller... » faire de l'éclairage à cet endroit-là?
0: Ben c'est sûr qu'il y a, il y a des salles euh, qui sont vraiment... Euh, qui, je trouve qu'ils ont un rapport scène-salle optimal pour le spectateur, dans lesquelles j'aime j'aime créer. Euh, après ça, bien, il y a des salles où c'est, où c'est la gang, là, où c'est l'équipe que, on sait que ça va être le fun, puis euh, on sait que il va y avoir de la, de la bière à la fin de la journée puis qu'on <rire> <rire> se fera pas mettre dehors du théâtre à comme 8h30, là. mais j'exagère, mais euh, c'est vraiment euh, chaque, chaque théâtre a son identité puis aussi, euh, tous les, les, les projets qu'on, qu'on présente s'inscrivent dans des mandats, fait que là, les larmes, les larmes amères, c'était parfait pour, pour le Prospero, euh, présenter une maison de poupées dans le cadre de, à, au Théâtre Denis Peltier, c'est aussi euh, le meilleur endroit pour présenter un classique adapté, fait que
1: oui, parce que présenter un truc chez ducep versus la salle intime du Théâtre Prospero, comme on dit tout à l'heure, la conception, elle est complètement mais différente. Le rapport au public aussi oui. est complètement différent. Quand les spectateurs sortent de la salle, est-ce que t'aimes quand on, quand on parle absolument des éclairages ou tu préfères qu'on n'en parle pas justement parce que ça passe dans l'invisibilité de la chose? Est-ce que tu, est-ce que tu préfères qu'on le remarque ou qu'on le
0: remarque pas? Ben J'aime ça quand euh, les gens ont, ont aimé le visuel, mais sans nécessairement savoir que c'est les éclairages plus que la scéno, plus que les costumes. J'aime ça quand les gens disent que l'univers se tient. Puis je pense que c'est là que la job est faite, parce que je ne suis pas là pour faire mon show d'éclairage de la même façon que le scénographe n'est pas là pour faire un statement de, d'espace. On est là, on est, on est tous responsables, les concepteurs, de la signature visuelle du spectacle. Fait que j'aime ça quand les gens disent hey, « j'ai aimé, c'était beau, c'est, c'était un tout. Euh, » Plus que quand ils me disent « Ah, tel effet que tu as fait à tel endroit. » Je suis comme « Ah, ben là, c'est comme si... » C'est pas... Il n'y avait pas assez d'humilité, finalement, dans ce que j'avais présenté. C'est comme...
1: Faire du tape-à-l'œil pour faire du tape-à-l'œil aussi ouais. en même temps, c'est pas nécessairement. Quels sont les, euh, quels sont les objets euh, de lumière, en fait, avec lesquels tu aimes particulièrement travailler? Est-ce que le néon, par exemple, c'est quelque chose que tu aimes versus euh, une lumière plus chaude, par exemple?
0: ben ça dépend vraiment du ça dépend vraiment de, de, du, du sens que je veux donner à la lumière okay. dans le sens que euh, pour euh, tel sens de outil. ouais tout est un outil okay. le, le, le fluorescent de la même façon que euh, la Fresnel qu'on trouve dans toutes les théâtres de la même façon que euh, des LED maintenant qu'on peut trouver euh, comme assez facilement puis avoir une palette de couleurs euh, très différentes de, de des couleurs que tu peux trouver si tu mets juste euh, un gel devant devant une source fait que tout ça, c'est mes outils.
1: Puis c'est sûr qu'on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais un, un, une chandelle, par exemple, est-ce que ça peut être encore utile euh, dans un théâtre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut créer quelque chose à partir d'un, d'un objet aussi, euh, j'allais dire, ancestral, mais euh, quotidien?
0: Ben, on n'a plus vraiment le droit à cause ouais, des cas d'incendie. Hein? Fait que la question, elle, elle se pose même pas Malheureusement. finalement, mais on, on utilise quand même beaucoup de de positions de théâtre qui sont euh, le feu de la rampe et aussi euh, les, les latéraux qui étaient autrefois des positions où il y avait des chandelles qui étaient en arrière des châssis, qui étaient sur les côtés puis en feu de la rampe. fait que Même si ce n'est plus des chandelles, les positions elles existent encore.
1: Dis-moi, est-ce que il euh, y a des symboliques particulières dans les éclairages genre les couleurs, les types, les sources, les intensités? Est-ce qu'il y a des codes qui existent que vous utilisez qui sont pas mal universels
0: ben oui c'est sûr qu'il y a des codes assez inconscients là, dans, qui font partie de, de, de nos du référent commun qu'on a là, mais on va vraiment plus loin que juste euh, le rouge, c'est la colère, puis le bleu, c'est calme, parce que le bleu, c'est calme, mais en même temps, si je mets ça sur euh, 150 sources euh, en top du plateau, ben ça va vraiment être agressif, c'est Fait que tous ces codes, je parlerai pas vraiment de codes, mais plus de, de boîtes à outils que chaque éclairagiste a et que, au, qui grossit au fil des projets. C'est sûr qu'on cherche à reproduire euh, l'éclairage qu'on a comme qui est associé à notre vie tous les jours, dans le sens mm-hmm. que, euh, ben euh, le soir, le soleil est plus bas. Fait que si on décide de faire un éclairage de soir, ben, on va plus utiliser des sources comme basses, puis pour faire des ondes plus portées. Mais je trouve qu'en théâtre, puis on n'est on est plus nécessairement collé à ces codes-là, parce qu'on n'est pas dans du, dans du réalisme euh, tout le temps, là. Fait que je parlerai plus de, d'effets qu'on a comme dans notre petite boîte à outils d'éclairagiste, puis qui grossit au fur et à mesure de notre expérience, puis... Chacun a ses petits tricks, là, de... ouais. pour, selon ce qu'il veut transmettre au spectateur. Mais c'est pas, je pense pas que c'est vraiment universel, ni même que ça s'apprend. C'est juste de l'observation puis et de... puis une maîtrise, à un moment donné, qui fait que ben, moi, je suis à l'aise avec... Comme des spots comme ça où je sais que sur mon plan, je commence toujours par mettre des spots là parce que dans ma façon d'éclairer, ça sert plus puis c'est quelque chose que je maîtrise ou des fois, c'est peut-être probablement juste pour me rassurer, moi. Là.
1: Mais tu parles justement de façon d'éclairer. Est-ce que tu crois sincèrement que, qu'un concepteur, conceptrice d'éclairage euh, a, a, peut avoir une signature précise?
0: Euh, p- oui, je pense qu'il y a une signature visuelle évidente parce qu'on on est des humains et puis on a une sensibilité. Puis même si on travaille avec des metteurs en scène et des scénographes puis qu'on n'est pas les seuls à avoir une influence sur le visuel, on a quand même notre façon de, 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 de s'approprier tout ça puis, de, puis d'en rendre compte. Euh, après ça, je, je je, je, je sais même plus si moi, je suis capable de déceler ces signatures-là parce que je fais de l'éclairage puis parce que c'est aussi du monde que j'ai beaucoup assisté. Fait que quand je vais voir un show, je le sais si c'est Étienne Boucher qui avait les éclairages ou si c'est Martin Labrec ou si c'est Martin Sirois, ou si c'est André Rioux. Je, ou si c'est quelqu'un que je connais pas, oui. mais euh, après je sais pas à quel point le public est capable de, de s'en apercevoir, là, mais, mais entre,
1: une... entre concepteurs, conceptrices, ça se, ça ouais. se dévoile, <rire> ça, se, ça se devine. Ouais. Au moins, est-ce que de voir justement tes compères, tes consœurs travailler, j'imagine que ça doit t'inspirer aussi. Est-ce que tu remarques certaines affaires, ah oh, il a fait ça comme ça, j'aurais fait peut-être fait ça comme ça. C'est quelque chose que tu te dis durant un spectacle où arrives vraiment à embarquer. Euh, dans la, 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 la mise en scène, dans le, 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 le travail de... de...
0: Mais j'essaye de pas être dans... Non, j'essaye de pas être dans l'analyse, là, puis de, de vraiment être comme à l'écoute de, de, de l'objet qui m'est présenté. Après, c'est sûr que j'ai tellement travaillé avec eux, puis je les ai assistés, fait que je... Euh, ça a été plus ces moments-là où j'ai vraiment été dans l'observation, puis dans l'analyse, puis parce que j'avais les plans sous les yeux à côté, puis parce que je rédigeais les notes de focus, fait que parce que souvent, j'étais obligée de remonter le spectacle en tournée. fait, que c'est, c'est plus comme ça que je me suis approprié leur signature, puis que j'ai, j'ai plus compris et, et embrassé leur travail, plus qu'en allant voir des shows, puis juste en ayant le produit devant moi.
1: Est-ce que ça existe, être en résidence, quand on est conceptrice d'éclairage? Est-ce que ça existe, quelqu'un qui est engagé, qui reste dans un théâtre et qui fait tous les éclairages?
0: Euh, au Québec, je ne penserais pas.
1: Mais Non, pas vraiment, ça n'existe pas. Okay. Euh, non. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui existe en Europe, par exemple? Est-ce que c'est un, ben, un poste qui peut être possible?
0: Oui, dans, dans les, les, les compagnies où il y a plus un esprit de, de troupe. Là, dans oui. le sens que si Création dans la Chambre avait son lieu et présentait ses créations, ben, on serait la gang en résidence. Puis, Mais... Même à ça, je pense qu'il y aurait quand même d'autres mondes parce que c'est important que que dans la même salle, il y, ait, je trouve, des gestes différents qui soient posés. Puis parce qu'à un moment donné, on, on a fait le tour là, Puis euh,
1: on, a, on a le goût d'avoir d'autres espaces, ouais, aussi, d'a- d'autres dimensions, d'autres, défis,
0: d'autres puis d'avoir d'autres d'autres équipements. Euh, fait que non, ça existe pas. Puis je pense que c'est tant mieux que ça existe pas. <rire> merci de regagner vos sièges.
1: Julie, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de de parler d'éclairage.
1: Je te souhaite de très belles représentations pour les spectacles qui s'en viennent, dont Les larmes amères de Petra von Kant. Au Prospero, une mise en scène de Félix-Antoine Boutin. Pour qu'il y ait un début à votre langue, de Steve Gagnon à la salle Fred Barry. Il y aura scène de la vie conjugale aussi, une adaptation et une mise en scène de James Einman au 4 sous. Les murailles à Périscope, qu'on pourra voir à Québec. Donc un texte d'Éric Assouci, une mise en scène de Maxime Carbonneau. Et nous serons éternels d'après les sonnets de Shakespeare, mise en scène de Patrick R. La Liberté à la chapelle. Vraiment, on va te voir partout, euh, donc on va pouvoir avoir la chance d'apprécier ton travail sur scène. Merci.